0: Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího podcastu iPure. Zdraví vás Honza Březina. A Danek Březina, ahoj. Ahoj. A dneska jsme si pro vás připravili poměrně aktuální téma, protože vždy začátkem června, července, se začne obrovské množství lidí zajímat o beta testování, protože Apple představí, novinky, které přijdou na podzim a samozřejmě každý z nás je netrpělivý, každý z nás by chtěl vyzkoušet, co nás čeká. A tak jsme si říkali, že bychom se mohli dneska trošičku pobavit o tom, co to beta testování znamená, a pro koho je vhodné, pro koho není vhodné, co můžete získat a jaká úskalí na vás mohou čekat. Co ty na to, Daňku? Ano, přesně tak, ať nemáte svazaný
1: data jako minulej.
0: Ano, i to se může stát. Takže, přátelé, co je to beta testování, jak byste měl říct, jednoduše lidsky. Betatestování máte tady nějakou
1: už verzi něčeho příkeme tomu operačnímu systému, ať jsme tady aktuální na iOS, máte tady verzi operačního systému, která je připravená už jako většina funkcí už funguje. A je potřeba nějaký jako vnější pohled na ty funkce, zjistit, jak to funguje, zjistit, jaký tam jsou různý kličky, co se, dá, co se tam dá udělat, co se nedá udělat,
0: co případně nefunguje. A tak. no, takže když se na to podíváme z pohledu vývojáře, což tady v tom případě je zrovna Apple, a, tak jde o to, že ať se snažíte sebe víc, tak dneska většina softwaru je tak komplexní, že sami nedokážete odzkoušet všechny potenciální scénáře toho, co se s čím může potkat, co s čím může interagovat, co všechno dokáží uživatelé dělat.
1: A hlavně dejme tomu Apple na tom řekněme, pracuje rok, Mm-hmm. A mají tam už jenom ten jeden pohled na to, už ví přesně, jaký úkony mají udělat a tak.
0: Jo, a my jsme tohle zažili při testování Fripeeta. I po čtyřech letech dokázali uživatelé vymyslet způsob, jak používat aplikaci, který nás za ty čtyři roky nikdy nenapadl. A oni byli překvapeni, že to tak nejde, nebo že to funguje jinak, než by očekávali a podobně. Takže cílem beta testingu je zaprvé získat zpětnou vazbu, a za druhé vychytat chybičky, které nikdo neobjevil. A za třetí vyzkoušet ten systém na co největší množství kombinací softwaru, hardwaru, nastavení na instalovaných dalších aplikací a podobně, protože spousta věcí mezi sebou může interagovat. A třeba ten tradiční problém je, že ty vývojáři, kteří pracují pro Apple, Všichni fungují v zásadě v angličtině, všichni fungují ve Spojených státech, všichni fungují na místních dokonalých LTE sítích a podobně. A tudíž ty kombinace, které dokáží vymyslet uživatele, kteří žijí v jiných regionech, s jiným regionálním nastavením a, a nebo s nějakými specifiky místních operátorů a, a, a podobně, jsou věci, které se jim odchytávají špatně. Jo, takže to je pohled toho vývojáře. Z pohledu druhého, což znamená toho beta testra, a vlastně vy věnujete svůj čas do toho testování výměnou za to, že máte možnost si vyzkoušet něco, co ještě někdo jiný na tom trhu nemá. Ale z riziky. Samozřejmě z riziky. A v případě Apple a těch novinek, o kterých se teď budeme bavit, což zná iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur, případně hodinkové. Systém 7. A máte, pokud jste vývojáři, tak máte možnost testovat už teď. No, v podstatě uvedení. Tak. S tím, že tady bych trošičku varoval, existuje spousta různých návodů, jak obcházet ten limit pro vývojáře. A upřímně řečeno, nevím, jak ostatní, ale já bych si třeba úplně neznámý vývojářský profil do zařízení neinstaloval. Protože nikdy úplně nevíte, co si instalujete do, do toho balíčku, nevidíte. A, a stáhnout si někde z nějakého pochybného webu nějaký soubor, který může úplně změnit chování mého zařízení, ochranu soukromí a podobně, jenom s tím, že věřím tomu, že je to vývojářský profil, v tomhle bych byl velice opatrný.
1: Tedy teda ještě, ať to máme kompletní, tak můžeme říct, že jak to teda probíhá. Mm-hmm. My jako vývojáři máme zaplacený svůj vývojářský účet a v rámci toho zaplacení máme možnost si stáhnout vývojářský profil do našeho iPhoneu, který přepíše tam nějaké vnitřní soubory a v, normálně v software updateu se nám objeví nová verze, kterou Apple nejdřív si zkontroluje, že ten iPhone patří nám, jako to mm-hmm. vývojářům a pak nám to nainstaluje. Je to tedy opravdu jako určený jenom pro vývojáře zatím. No. Jo. Je to pak podobný i s beta testy, veřejným be- be- beta testováním, ale to funguje trošičku jinak, ale na podobném
0: principu. Jo. Takže to, že je to uzavřeno jenom pro vývojáře, to není nějaký super burst nebo naschvál Apple. Je to o tom, že Apple si uvědomuje, že jde o relativně ranou beta verzi. Mohou tam být chyby, mohou tam být i fatální chyby, což se už několikrát v historii stalo. A proto chce, aby to testování prováděla omezená skupina uživatelů, která si uvědomuje ta rizika, nebo aspoň by si jim měla uvědomovat. Jo. Následuje potom veřejné beta testování, což už Apple taky pár let dělá. Teď bylo ohláseno na červenec. Na červenec, ale většinou je
1: to, je to jako dva týdny
0: po konferenci si druhou beta verzí pro vývojáře to jde. Takže uvidíme, někdy v průběhu července bude otevřeno to beta testování už pro jakéhokoliv zájemce. Který se přihlásí. Musíte se přihlásit na beta.apple.com, říkám Ta, to správně? Tak nějak jsou ty stránky, no. A mm-hmm. Proto už je to úplný internet, až to bude. A tím, že se přihlásíte, tak odklikáte takový ty právnický dlouhý texty, který říkají, že se s Applem nebudete soudit, chápete, že o všechno můžete přijít, může vám upadnout ruka. Takový ty věci, co známe kolem 5G, znáte to. Nebo si můžete koupit Android potom. Jo, jo. A a pak právě dostanete opět možnost si stáhnout ten beta profil a mít přístup k těm beta verzím. Nevždy je možné se z té beta verze jednoduše vrátit k ostré verzi systému. Protože přepsat to není problém, ale může být problém třeba s formátem dat na iCloudu nebo něco podobného. Takže se obecně nedoporučuje si s těmi beta verzemi hrát, pokud to nemyslíte vážně a pokud opravdu nechcete testovat. Letos to zatím vypadá, že žádné velké změny ve formátování dat na iCloudu nejsou. Ale třeba loni byl velký problém se vrátit v okamžiku, kdy jste na iCloudu měli velké množství dat a mohli jste třeba přijít o připomínky, které byly úplně přeformátovány a konec konců, když jste beta testovali, tak se vás ten systém ptal, jestli chcete převést připomínky do toho nového formátu nebo ne, protože pak už není cesta zpátky a podobně. Já jsem to je to dlouho neskoušel, je to asi tak 3-4 roky vrátit se hmm. zpátky, ale takhle mi to nešlo kvůli
1: tomu, že měl jsem zálohu udělanou hmm. před, beta, před betou a v rámci bety, a tu v rámci bety mi to nevzalo, protože to bylo provedeno z jiného operačního systému, než byl ten, který jsem hmm. instaloval. Hmm. Hmm. Takže jsem se vrátil o ty dva dny nebo dva týdny zpátky do starých
0: zálohy. Samozřejmě můžete vystoupit z toho beta testovacího programu a to se dělá tak, že vlastně smažete ten beta profil v nastavení a a počkáte, až Apple vydá novější verzi, než ta, co je uvedená v té betě, a tu vám ten software update umí normálně přepsat. A tím, že je to novější verze, tak máte jistotu, že tam nedojde k nekonzistenci těch dat a nebude tam problém. Přesně tak. Takže a takhle to je. Vy můžete jako vývojáři a za chvilku jako běžní uživatelé si dobrovolně nainstalovat zkušební verzi všech těch systémů, co Apple připravuje. A teď se pojďme popovídat o těch rizicích.
1: Ještě bych se vrátil spíš mm-hmm. k Mac OS, protože teď jsme se bavili o iOS a iPadu mm-hmm. ale macOS je tady v tom trochu lepší, protože vy můžete mít na disku dva systémy. Mm-hmm. Apple sám dává návod, jak to mít v rámci svých návodu na supportapple.com a tam správě budete mít dva disky, jeden s klasickým operačním systémem, což je teď Catalina, jeden s uh, Big Sur, který bude úplně nový počítač, když to tak řeknu, mm-hmm. ale to můžete jednoduše smazat, můžete si v tom dělat, co chcete, nějak to neovlivní váš pracovní operační systém, který potřebujete, a to je ideální na testování. Pokud se nepletu, tak to jde hlavně díky novému Apple File systému, nebo novému už tři roky s hmm. A tohle je to mnohem lepší na tom, na tom Mac, Macu to vyzkoušet.
0: Jo, tak Mac OS umí běžet i z externího disku, z klíčenky nebo něco podobného. Ale zase je to potom o tom, jak se chovají vaše data na iCloudu a podobně, takže i tady můžou být nějaká, nějaká omezení. Takže k těm rizikům, to je věc, kterou bychom tady měli zdůraznit, protože se o ní moc nemluví. Vždycky se vyrojejí takový ty nadšenecký návody, jak to rychle obejít, jak si to rychle nainstalovat, ještě dneska večer a podobně. Takže, co všechno se může stát, když si nainstalují beta verzi? Může se sma za celý iCloud, jak jsme se přesvědčili minulý rok. Může dojít k tomu, a některým uživatelům se to loni při beta testování stalo, že přijdete o všechna data, která máte uložená v cloudu. Může se stát. Může se stát, že přijdete o část dat uložených v tom zařízení. A není to o tom, že by to byl záměr, je to o tom, že prostě něco nemusí ještě stoprocentně fungovat, proto se to beta testuje. A v krajním případě to tak je, což znamená, Apple sám říká: Testování by mělo probíhat na testovacích zařízeních a na testovacích datech.
1: To jsou ty krajní případy, jak jsi říkal, ale pak, je, pak jsou dost běžné případy, a to je, že vám nebudou fungovat některé aplikace od vývojářů.
0: Jo, může se stát, že. Můžou padat nebo dávat špatné informace přímo systémové aplikace. Obecně asi můžeme teď už prozradit, že ty aktuální vývojářské verze iOS 14 a iPadOS 14 jsou překvapivě velmi stabilní. Máš stejnou zkušenost, Mám stejnou zkušenost. Mám takže, než iOS 13. Takže se dá říct, ano, že v řadě situací jsou spolehlivější než aktuální verze iOS 13. A přesto jsou tam třeba některé widgety, které občas dávají špatné informace a podobně, takže to je OK. No a protože se mění ten systém a vývojáři, kteří programují aplikace třetích stran, si sice už mohou testovat, ale ještě nemohou vydat tu finální verzi připravenou pro ten nový systém, tak se může stát, že některá z vašich oblíbených aplikací buď nebude fungovat vůbec, nebo bude občas padat, nebo bude třeba špatně načítat data.
1: Minulý rok to byl třeba Revolut, ten tam měl problém, pokud se nepletu, že mi nešlo zapnout aplikace přímo na, tom hmm. I- na iOS 13 tehdejší. Buď to, anebo tam nešlo dobít peníze, jedno z toho. Hmm. A uvnitř té aplikace byla nějaká chyba, která šla ještě tehdy upravit v rámci iOS 12, takže vydali hned hmm. update pár dní na to,
0: právě hmm. jen aby mohli beta testři používat Revolut. Hmm. Může se stát, je to logický. Já musím za sebe říct, že teď na těch stávajících betách iOS 14 a iPadOS 14 jsem zatím nenarazil na aplikaci, která by mi vysloveně nefungovala nebo padala. Taky nevím o tom, jediný co tak teďko nahrávání.
1: Tam spadnul nám diktafon, spadnul tam. Nám diktafon to je jediný. Jednou mi spadla hudba, hmm. co si tak pamatuju za ten týden, týden a půl, co to mám.
0: No a to asi tak všechno, co vím. Stem. Ale za mě musím říct, že je vidět, že Apple se u těchto těch updateů zaměřil primárně na uživatelský rozhraní a těch změn uvnitř toho systému je o trošku mín. Tím pádem ty aplikace, které na to nebyly připraveny, s tím nemají tolik problém. Hmm. No, takže asi nejviditelnější změna je, že když povolujete práva pro přístup k obrázkům, tak se můžete rozhodnout dát přístup ke všem obrázkům nebo jenom k vybraným obrázkům. No, ještě když
1: zapneš jakoukoliv další aplikaci, která má třeba přístup k internetu nebo hmm. Bluetooth, tak znova to musíš potvrdit
0: všechno, všechny tady ty při... přístupnění. Hmm. Jsou tam trošku nějaký novinky tady v tom, ale... Ale nikdy mi na to žádná aplikace nespadla. No, to mě taky ne. No? Trošičku jiná situace je s beta verzí macOS Big Suru, protože tam těch změn je hodně. Takže tam těch aplikací, které mají problémy, je výrazně víc. Ty už máš nainstalovanou Bixur? Já se musím přiznat, že vzhledem k tomu, že aktuálně mám jenom jeden pracovní Mac, tak si nemůžu dovolit testovat Betu Bixuru, ale co jsem pročítal diskuzní fóra, tak řada uživatelů reportuje, že, že Bixur má, ať už systémový aplikace nebo aplikace třetích stran, víc problémů než iOS 2 iPadOS. To byl jeden z důvodů, proč jsem se do toho zatím nevrhnul. Teď bych snad příští týden měl dostat jeden Macbook, na kterém budu moct Bixur testovat mimo právě živá data, abych, abych byl připravený na to, až nám na podzim vyjde ta finální verze, jsme ji mohli rovnou školit a aby všechny naše aplikace běhaly tak, jak mají.
1: Já zkoušel jsem se Bixur, ale protože mě tam ostatní aplikace nezajímají, kromě vývojářského Xcode tak ten jsem zkoušel jedinej, ale tam je to tak, že na beta verzi operačního systému mi běží beta verze vývojářského nástroje, takže tam prostě nejde jako ještě s tím pořádně pracovat, je to jen tak jako na vyskoušení. No. Hmm, hmm, hmm.
0: Takže přátelé, pokud uvažujete nad tím, že byste se zapojili do beta testování, tak pokud patříte do nějakého vývojářského týmu, tak dobrá zpráva je, že ty aktuální beta verze iOS, iPadOS jsou velmi stabilní. Pozor, samozřejmě může se stát, že kterákoliv z následujících beta verzí může být výrazně nestabilnější, protože tam Apple bude zrovna testovat něco, co se nepovede. To se taky stalo
1: minulý rok, kdy vydal mm. nějakou beta verzi a za pár hodin na to ji radši stáhnul zpět a vydal si za tři dny další update,
0: protože ta starší beta verze z toho udělala nefunkční zařízení. Může se stát. A pokud chcete testovat Big Sur, tak bychom vžele doporučovali, to dělat odděleně od stávajícího systému a od ostrých dat, protože tam těch změny hodně. Ty máš nainstalovaný i nový systém pro hodinky, no, i tvoje
1: Je to asi nejhorší beta verze tady z těch systémů, co jsem zkoušel. Hmm. Za prvý, jako to, co Apple tam neřekl na konferenci, ale možná už jste to dočetli z internetu, tak v podstatě přišel, hodinky přišly o systémový false hmm. Všechny ty prvky, které se Objevili po silném stisknutí, tak jsou teď v rámci obrazovky někde buď nahoře, dole hmm. a tak. Mají nový funkce, tak to je takový jako trochu nezvyk. Ale hodinky docela nevydrží třeba celý den. Ta baterka musíme v nabíj- průběhu dne třeba na chvilku dát na nabíječku. To, co tam asi všichni budou chtít vyzkoušet, tak je umývání rukou, který tam zatím ještě není na těch hodinkách. A měření, spánku. měření spánku. který mi připomíná dost funkci screen time, která taky když když byla představená v, nevím, v iOS 10, 11, tak v podstatě beta verzi nefungovala, začala až od ostatní verze a ten spánek taky teď je tam, ale nepřijdeme, že by fungoval. Neukazuje to žádný data a podobně.
0: No, nebo to znamená, že se ještě nespal. Ještě jsem nespal. Jak jsem z toho nadšený. Kdo ví. A, takže a z beta verzí na hodinkách je to zatím trošičku komplikovanější. Navíc, když chcete mít beta verzi na hodinkách, musíte mít beta verzi systému na na, iPhone. na iPhoneu, jinak a, se ty věci nepotkají, nemůžou spolu komunikovat, nemůžete je nainstalovat. Ale je
1: tedy vel- velmi okay velký po- Posun dopředu oproti předchozím ročníkům, kdy beta verze na hodinkách stoudě, ale to je nepoužitelné zařízení. Hmm. Teď se to dá už v první verzi používat relativně hmm. dobře.
0: Hmm. Tady bych trošičku zase varoval, loni jsem narazil na uživatele, kterému se nějakým dost záhadným způsobem podařilo dostat beta verzi do hodinek, zatímco na iPhoneu měl ostrou starší verzi systému což by se normálním postupem nemělo stát, ale jak právě nebyl vývojář a schánil někde ty profily, tak, tak se mu to tam podařilo nějakým způsobem dostat. A, a výsledkem bylo to, že vlastně přišel o veškerý data, aktivita a podobně, protože prostě ty verze systému se nepotkaly. Takže, přátelé, beta testování je super zábava, ale má svoje rizika, měli bychom na to myslet. A myslím si, že to není pro každého, můžete v klidu počkat, na druhou stranu je smutným faktem a už jsme to tady řekli, že vzhledem k tomu že iOS 13 pořád obsahuje řadu chyb, tak si v tomto okamžiku minimálně s tou aktuální beta verzí 14 v zásadě nepohoršíte možná dokonce polepšíte ale mně je to takový,
1: že třeba všichni nevíme, hlavní novinka v iOS 14 jsou vidžety na hlavní stránce hmm. ale těch widgetů je tam prostě jenom pár zatím od Apple, který tam dal nejsou tam žádný widgety od uh, třetích vývojářů O od třetích stran, třetích stran, takže můžete si tam upravit tu svoji domovskou obrazovku k nějakému svým pohledu, ale za dva, za tři měsíce to to bude dělat znova, protože už bude mnohem víc těch věčetů. tam. Hmm.
0: na ty se těším. No, jsem zvědavý, jak to bude. Hmm. Já teda musím za sebe tak nějak jako říct, že jsem doufal, že se Apple při vývoji iOS 14 a iPadOS 14 vydá trošičku jiným směrem. To znamená, ty vizuální změny jsou jako hezký, ale já bych uvítal mnohem víc funkčních změn, které tam minimálně zatím nejsou. A na druhou stranu musím říct, že mám strašnou radost z toho, že to vypadá, že ten systém přece jenom bude výrazně stabilnější než ta třináctá generace.
1: Může, ale nemusí být, jsem zažil skoro každý druhý rok, že ty beta verze pak fungovaly mnohem líp než ostrý verze,
0: ty, co potom Apple vydal. Může se samozřejmě stát, a Ono, když řídíte vývoj tak, takhle komplexního produktu, jako je operační systém, tak je tam spousta a, jako velmi těžkých manažerských rozhodnutí, kde, kde máte dvě nebo víc možností a nedá se jednoznačně říct, co z toho je dobře nebo špatně, všechno má svoje výhody a nevýhody. Takže do poslední chvíle se tam ladí. Navíc a, tam je několik na sobě nezávislých týmů, každý dělá něco jiného. A když jeden tým něco změní, tak to může ovlivnit práci toho druhého týmu. Takže přestože jim to samostatně funguje dobře, tak když se ty věci dají potom dohromady, tak nemusej. Takže ano, je to dva měsíce očekávání, napětí, radosti a zklamání podle toho, jak se to zrovna potká. Ještě to, 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 to co bych zmínil, je, že jako jmenuje se to beta-testování,
1: což znamená, že je ideální, když dáte Apple nějaký feedback o tom. Hmm. A přímo na to se tam vám objeví aplikace násmene feedback. Načekaně. A, a tam je možný vyplnit různý formuláře, to, co se vám stalo, to, co vám tam co vám třeba nalíbí, nebo tak. A není to tak, jako, že by Apple poslal přímo jenom ten váš hlas a prostě sbírají ty, hmm. da, sbíraj ty data a podle toho se pak rozhoduje, co se tam nejvíc objevuje. A třeba letos, to už říkal Craig Federigy v jednom z rozhovorů, který dal v průběhu konference, takže třeba na Siri, tak mají asi uh, dva nebo tři druhy způsobů ovládání toho nového uh, hmm. uživatelského rozhraní a čekají právě na feedback od uživatelů, uh, který, který, z, nich který z, z nich tam dát. Hmm.
0: Jo, no, takže prosím vás, nedělejte si z nich legraci a <laughs> už to vážně, jinak, jinak se může stát, že... budeme mít další 13. Ne, to už nechceme. To už nechceme zažít, přátelé, opravdu ne. Ok, a pojďme k pozitivním věcem a připravili jsme pro vás na léto novou soutěž. Hmm. Jmenuje se Apple Sen, originální, já vím. Určitě víte, že jsme už dva roky za sebou dělali Apple Cestu snů do Spojených států. Teď si nejsme úplně jistí, jestli cesta snů vyjde nebo nevíde.
1: Tak vám dáme Mac Pro.
0: Mac Pro by se taky asi spoustě lidí líbil, ale to je stará, vošuntělá technologie. My jsme to vymysleli ještě líp. My jsme to udělali tak, že pokud si předplatíte roční předplatný IPU, tak vám dáme jednak letní 33% slevu, což je hezký. Zároveň vás zařadíme do slosování a podle toho, kolik za to léto nazbíráme předplatných, jsou tam tři úrovně cen. A nejnižší varianta je virtuální cesta snů. To je pro případ, že bohužel nebude cestování do Spojených států tak jednoduché, tak jak jsme očekávali. Nikdo neví, jak se bude vyvíjet situace kolem covidu a tak dále. Nicméně zástupce naší redakce rozhodně na CS pojede, rozhodně pojede do Apple. Takže pokud byste nemohli jet vy fyzicky nebo nechtěli jet, tak vám přivezeme trička z Apple. Dáme vám možnost přistupovat k novinářské virtuální části toho veletrhu, protože ten veletrh CS se bude částečně odehrávat fyzicky, ale každý vystavovatel bude mít svoji elektronickou podobu výstavy určenou právě pro omezenou skupinu analytiků, novinářů a podobně. Takže získáte přístup do této sekce, kam normálně přístup není. A zároveň vám budeme cestou s vlogování zprostředkovávat to, co tam fyzicky uvidíme. Druhá úroveň je, že sice vám nedáme Mac Pro,
1: ale jenom kolečka.
0: Kolačka by jaký nebyly špatný, ale ještě něco lepšího jsme vymysleli, Protože na přelomu roku 2020 a 2021 by se měl objevit první hardware se silikonem a my ho v redakci budeme testovat i za cenu, že bychom ho na začátku ledna měli přivízt z Ameriky. I za cenu, že bude jenom růžovej. I za cenu, že bude jenom růžovej. Tak my ho pořídíme, otestujeme a dáme ho výherci. Takže může to být mezi úplně prvníma, kdo budou mít je silikon. To je dobrý. To je dobrý. No a kdyby tahle akce hodně rezonovala a opravdu se ukázalo, že jsme na tom předplatném vybrali hodně, tak uskutečníme tu plnou cestu s do Ameriky, což znamená 14 dní v Kalifornii, Apple, CES a podobně. Samozřejmě za předpokladu, že to cestování bude reálné, pokud ne, tak je tady pořád ten Apple Silicon a ta virtuální varianta. OK. Takže
1: příští rok už tam budou ty kolečka. Jako. Jo, jo, jo. Já se chci vystavit. Jo. Jo.
0: Já myslel, že si koupíš kolečka a k ním si uděláš dřevěný Mac Pro. No vytisknu na 3D tiskárně, ne. Vytisknout wow. dřevěný jako Mac Pro na 3D tiskárně, wow, to jsou věci. Ok, ok. Co ty mladí dneska nevymyslej? <laughs> Takže máme tady soutěž, můžete soutěžit s námi, na webu samozřejmě najdete přesné podrobné podmínky té soutěže a budeme strašně rádi, když nám pomůžete dát o té soutěži vědět dál, protože čím víc lidí se zapojí, tím větší šance je, že budeme soutěžit o silikon nebo o... to zní strašně... Apple Apple
1: Silicon, Silicon, no právě,
0: teď, teď jsem si říkal, že... U řady iťáků by to asi nevypadlo úplně dobře. Takže o Apple Silicon a případně o, o cestu snů do Apple. Uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet. Tak jo? Tak jo. To se palce nahoru, dolů, do ucha, do nosu. Jo, teď hodně, musím vybrat jeden z nich. Jo,
1: jasně, tyhle, jak jsem mohl zapomenout. No. Ještě. Nej to tak jako předběžný palec nahoru, ale už je. Je to si dva dny, co Mike Shinoda z Linkin Park ohlásil svoje nový album, další, který dělal v průběhu celé karantény, každý den vytvářel nové písničky společně jako z Lidman online na YouTube. Jsou to mm-hmm. hlavně instrumentálky a příští pátek, 10. července, má být první várka, první album. Teoreticky v srpnu by mělo být další, teď už jsou venku asi tři nebo čtyři písničky z toho.
0: No, 10. července bude teda dost nabitý den. Povídej, se tam bude. Protože vždy. pokud se nepletu, tak zrovna 10. července má být premiéra Greyhounda na Apple TV plat. No vidíš, no. To, to pokud si to správně pamatuju. Takže pokud chcete vidět opět zářný herecký výkon velké hvězdy, tak máte tu možnost. To pro nás nebyl za mě palec nahoru, protože trošičku pochybuju o tom, že to bude mega hluboký zážitek, no, ale ok. Ale když jsme ještě
1: trvali Apple TV+, Plus, tak teď v posledních dnech další novinka. Apple koupil další film. Mm-hmm. Tentokrát od Antoána Fuky, který dělal třeba uh, Training Day, když si dávno před 20 mm-hmm. lety s Willem Smithem a si za nějakých 120 milionů dolarů to koupil. Ten film teda sice bude nejdřív do kin, ale pak, pak na Apple TV+. Plus. Ale vyfoukl to asi Warner Bros. Tím pádem to nebude na HBO Max, ale bude to na Apple wow. TV+. Plus. Takže ta služba... Nějakým způsobem fakt začíná se jako výtl předu.
0: A když už jsme u toho, tak můj palec nahoru paradoxně bude směřovat právě na HBO, A kde se objevil seriál, který se jmenuje Stopaři, Trackers. Je to, to jeho africký seriál, a pětidílnej, teď jsou tam čtyři díly, čekám na ten pátý. Udělal jsem tu chybu, že jsem se začal dívat dřív, než dokončili celou sérii. Takže jsem samozřejmě během jednoho večera sklídnul čtyři díly, protože to je vynikající seriál a teď musím čekat na ten pátej. A je to taková velmi příjemná špionážně kriminální jihoafrická záležitost, která je jednak úžasná těma africkýma exteriérama. Odehrává se to v Kapském městě, ale i ve vnitrozemí uh, jihoafrickým. To je úžasný. A i jihoafričani mají takový strašně zajímavý, zvláštní styl natáčení tady těch věcí, kde to není, není to Hollywood, že by jako cákala krev a, a vy jste od první sekundy věděli, jak to skončí. Tady je víc té myšlenky a, a míň toho, toho jako násilí hrubýho, ale zároveň to není takový ten Simír a Gerhán, kde prostě německá produkce se naučila rozbíjet auta na dálnici a to je všechno. Takže má to spát, má to nějakou myšlenku, má to nějaký originální příběh, docela mě to fakt baví. A není to zdaleka první série takového typu z jižní Afriky. Hmm. A
1: jak je to tam, když jsme v té situaci jako černoši zabílé běrofy nebo tak nějak,
0: nebo se tam No, v tomhle je strašně zajímavá jeho Africká republika. Protože přestože tu svojí historii má samozřejmě velmi jako nedobrou, co se týče apartheidu a podobně, tak minimálně ve střední a vyšší vrstvě obyvatelstva se vlastně vůbec nevnímá ten rozdíl mezi černýma a bílejma. Hmm. Což znamená, pokud jsou to jako rodilí Jihoafričani, tak rodilí Jihoafričani můžou být bílí, černý, žlutý, to je jedno. A, a nikdo to moc jako neprožívá a je to vidět i, i v tom obsazení, který tam je. A je tam slyšet i afrikánština, že? která v zásadě zní jako holandština. Takže je to takový jako strašně zvláštní mix a, a myslím si, že paradoxně, pokud se teda nebudeme bavit o těch vysloveně nejchudších jihoafričanech, tak si myslím, že Jižní Afrika možná tohle prožívá o trošku méně než třeba Spojené státy.
1: Hmm. Nedělajte toho takový no. No, Nebudeme se do toho zabírat.
0: A Tak ono je to prostě komplikované. Je komplikované. Mně připadá trošičku smutný, jak teď všechny americké korporace mají potřebu říkat, jak bojují strašně proti rasismu, takže mi to napsala Delta a napsala mi to United a napsala mi to Apple a napsala mi to, nevím, spousta dalších amerických firm, včetně hotelových, řetězců a podobně, což mi připadá jako takový, jako povinný marketingový prohlášení. Jo. A nemyslím si, že, že by ty firmy to změnilo jejich chování nebo cokoliv podobného. A na druhou stranu, ta situace ve Spojených státech je jako opravdu velmi komplexní a, a já bych si ji vůbec nedovolil tady z Evropy jako no, komentovat. To, jo. Takže... My tady vidíme jenom ty, ty... A tak. To a tak. O, ono to prostě není černobílý. Jo. No, Jakob, no. Samozřejmě je to jako se všim. Sveze se tam spousta lidí, kterým nejde o žádný rasismus, ale chtějí si pořídit nový iPhone nebo nové tenisky nebo něco podobného. Sveze se tam potom spousta anarchistických skupin, který vlastně hledají jakoukoliv záminku, aby rozbili ten systém. V Americe je spousta naopak jako ultra pravicových nacionalistických skupin, pro které je to skvělá příležitost ukázat, že vlastně ten liberální přístup je špatně. Bez sporu tam existuje jakoby, policejní násilí. Beze sporu statistiky ukazují, že černoši to odnáší hůř na druhou stranu. Zase ta druhá strana argumentuje tím, že černoši páchají mnohem víc trestní činnosti. Takže jako, opravdu bych do tohohle příliš jako, nezabíhal a připadá mi extrémně nešťastný, když. Prezident České republiky, která žije se svým malým skrytým rasismem vůči kde komu. A je úplně jedno, jestli to budou Romové, Větnamci, Muslimové, cokoliv, poučuje Spojené státy, na čem záleží a nezáleží, a co je rasismus a co není rasismus. Jo. To mi jako nepřipadá šťastný. A ale se můžeme vrátit obloukem
1: k Apple TV Plus mm-hmm. a doufat,
0: že Apple o tom
1: udělá taky nějaký skvělý seriál, jako bylo třeba Morning Show o MeToo. Ale hmm,
0: hmm, hmm, hmm. může se stát tím, že Apple je v Kalifornii a Kalifornie je extrémně liberální a levicová, tak vidíme všichni, jak nám vysvětlují, kterýž seriály a filmy jsou špatně a podobně. A upřímně řečeno, šahat mi na mýho vetřelce bylo dost jako nepěkný, jako to, 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 tomu opravdu nerozumím. Ale to je Amerika. Amerika má tendenci všechny ty věci jako hrotit do extrému a každý potřebuje potom jako vykázat tu aktivitu a podobně. Takže nemyslím si, myslím si že ten problém je vážný a že by chtěl řešit a zdaleka si nemyslím, že to řešení, které se teď aplikuje, je, je zrovna nejšťastnější. Ale to samé by se dalo říct o mítu a o, o spoustě jiných věcí. Hm? Tak jo. Tak jo? Tak to byla taková netechnologická odbočka, my doufáme, že jste nás poslouchali primárně kvůli beta testingu a že jsme vám trošičku udělali jasno v tom, jestli ano nebo ne, jestli se zapojit nebo nezapojit a hlavně doufáme, že se určitě zapojíte do soutěže Epasen. To totiž není na vlastní nebezpečí jako beta testování iOS a dalších systémů. Přesně tak. Tam ať, ať uděláte cokoliv, ať vyhrajete nebo nevyhrajete, tak furt dostáváte 33% slevu. Pokud vyhrajete, tak vám nehrozí, že se vám smažou data. Prostě jenom budete mít čistou radost. Můžete Přesnává. se podívat na videa, co jsme dělali s výhercema loni a předloni. A je vidět, že si to kluci neuvěřitelně užili. A taky se můžete podívat i na videa z
1: letoška přímo z té cesty, protože hmm. jsme tam měli něco, co, mělo, co od nás Apple pak vlastně obsal. Jsme tam měli letecký záběry z Apple Parku a
0: přibližování, oddalování. A tak jako přiznejme si, že Apple letos opisoval trošku z Androidu, trošku od nás hmm. z iPuru. No, tak jako, když se něco někde povede, tak prostě nemá smysl se tvářit, že to není dobrý. Prostě se to vezme. My Přesně. jsme OK, žalovat ho nebudeme. No ale tu fakturu by mohli poslat. No fakturu, nejdem, jako já se obávám, že fakturu nám pošlou hned, jak výjdou novinky a my si je všichni koupíme. To, to, jako, o to bych se nebál, to, jako faktura určitě dorazí. Tak jo, přátelé, nebudem to zdržovat, krásných 30 minut a těšíme se zase příště naschledanou, naslyšenou. Mějte se. Ahoj. Ahoj.